Greetings, ladies and gentlemen. It's Dress Rehearsal on KBFG Seattle, and I'm Lorenzo Marasso. Ospite del mio programma oggi è il forte pianista italiano Costantino Mastroprimiano che si è specializzato nella musica per tastiere del XIX secolo, un campo relativamente insolito per i pianisti di strumenti storici. Costantino Mastroprimiano ha concentrato la sua attività sulla riscoperta di compositori come Muzio Clementi, Johann Hummel, Jan Ladislav Dussek, Johann Baptist Kramer, Friedrich Karlbrenner, Karl Czerny, Ignaz Moscheles e Ferdinand Ries. Molte delle sue esecuzioni sono frutto di una sua ricerca sugli strumenti storici e sulle tecniche esecutive storiche. Costantino Mastropremiano ha iniziato a suonare il pianoforte al conservatorio della sua città natale Foggia e poi ha frequentato l'Accademia Musicale Chigiana di Siena in corsi di perfezionamento sia di pianoforte che di musica da camera. Successivamente si è dedicato allo studio dei trattati pianistici storici, cosa che gli ha permesso di riscoprire non solo opere dei suddetti compositori, ma anche trascrizioni inediche di musica orchestrale di Haydn, Mozart e Beethoven. E ha fatto parte del comitato che ha prodotto la pubblicazione delle opere complete di Clementi. Costantino Mastropremiano ha tenuto concerti in Italia e in Europa e nel 1996 al Festival di San Gimignano in Toscana ha eseguito quella che probabilmente è stata la prima esecuzione nella storia delle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach su un fortepiano. Costantino Mastropremiano ha registrato cicli completi della musica per tastiera di Clementi e Hummel e ha anche registrato musica di Chopin e Alcan su strumenti d'epoca. Durante questo programma avremo modo di discutere con Costantino Mastroprimiano su argomenti quali il dedicare la propria carriera a uno strumento come il fortepiano, discuteremo anche dell'interpretazione informata dalla lettura di manuali storici sulle tecniche esecutive, alla importanza dei dettagli che si celano in uno spartito musicale e molti altri argomenti. Avremo anche la possibilità di ascoltare alcune sue registrazioni di opere di Beethoven, Haydn e un'esilerante esecuzione del concerto per pianoforte orchestra K466 di Mozart, trascritto per un ensemble cameristico da Johann Hummel.
State ascoltando il programma Dress Rehearsal presso la stazione KBFC di Seattle negli Stati Uniti. Io sono Lorenzo Marasso. Il mio ospite di oggi è il fortepianista Costantino Mastro Primiano. E avete appena ascoltato il terzo e ultimo movimento della sonata in do minore opera 13 di Ludwig van Beethoven, anche conosciuta come sonata patetica, eseguito dal fortepianista Costantino Mastro Primiano. Volevo ringraziarti per, per partecipare a, questo, a questa intervista, mi fa molto piacere che ci conosciamo e ho sempre apprezzato molto la, la tua attenzione al dettaglio quando suoni, è la, la cosa che mi ha colpito di più. Beh, questo, questo mi fa piacere, mica peraltro perché può sembrare, come dire, un'osservazione generica. Prima di tutto te, sono io che ti ringrazio di averla colta e, e poi soprattutto mi dà conferma del fatto che effettivamente poi se una persona, uno studente, uno studioso, insomma a tutti i livelli si dovesse eventualmente avvicinare a questo tipo di strumenti e quindi agli strumenti storici in generale, in questo caso il fortepiano o il pianoforte storico che dir si voglia, è proprio perché questo genere di studi va al dettaglio, perché siamo un po' abituati a, ad ascoltare un brano e decidere che questo brano mi piace o non mi piace, perché fondamentalmente quello che noi oggi abbiamo come eh, uso dello, del brano musicale è un brano, è, è un lato puramente estetico, eh, soprattutto perché magari, il, grazie a Dio per certi versi, i, i modi in cui viene diffusa poi la musica sono modi, tra virgolette, indiretti, vale a dire vado su YouTube, vado sulle piattaforme digitali di qualsiasi server o qualsiasi come dire, nome e società possa essere, Mentre una volta, io lo dico sempre ai miei studenti, ma l'ho imparato da me, a me stesso, non da me stesso, è che praticamente all'epoca quando Mozart o Beethoven o Chopin, o insomma tutti i, i grandi, ma anche i piccoli compositori, quelli che come dire, non avevano avuto una risonanza uguale agli altri, scrivevano un brano e poi lo pubblicavano. Chi lo comprava andava in questi, in queste, come dire, in questi negozi di partiture, in questi negozi di musica, e non lo ascoltava ma lo leggeva come oggi noi se andiamo in libreria ci rendiamo conto se l'argomento oppure la, il modo di scrivere un determinato scrittore ci convince o meno indipendentemente se lo sentiamo da un audiolibro oppure se vediamo un film la cui sceneggiatura è basata sul libro stesso e questo per ritornare all'argomento all principale è del dettaglio era proprio dovuta al, al numero di dettagli che il compositore, soprattutto da una certa epoca in poi, ha lasciato sulla partitura, per cui il dettaglio è la trasformazione di quello che una volta era la cosiddetta prassi esecutiva, cioè vale a dire, se noi prendiamo bene o male una composizione di Bach o di Frescobaldi, eh, troviamo pochissimi segni, se non in casi molto eccezionali, perché c'era un apprendistato diretto di come quei segni non messi andavano identificati sulla partitura. Quando la diffusione della musica era oltre in un certo senso la bottega, per cui non c'erano soltanto gli allievi di Bach all'Ipsia o gli allievi di Frescobaldi a Roma, e quindi c'era l'editoria, c'era la diffusione, automaticamente il compositore metteva dei segni sulla partitura che potessero dare degli indizi su come identificare il significato di quel passaggio e in relazione a una determinata esecuzione. Quindi fare un'esecuzione con uno strumento storico o con una copia, comunque diciamo con una tastiera antica, che sia originale o che sia una copia, è 
come dire, eh, eseguirli senza tener conto di questi dettagli impliciti o espliciti sulla partitura, diciamo che è una forma un po' di ipocrisia, è un po' come dire io mi metto la corona e divento il re di Francia, non è che basta, basta mettersi la corona per essere il re di Francia, né un re di Francia è tale perché porti la corona, quindi occorre veramente avere una formazione, ma soprattutto far capire che si tratta di un modo diverso di leggere la partitura che, che, che occorre poi, come dire, sviscerare anche da un punto di vista eh, sociale e culturale perché non c'erano i concerti, noi non ci, non ci rendiamo conto ma eh, nessuna sonata di Beethoven è stata mai ascoltata da Beethoven in concerto che sembra un, un'eresia, nessuna sonata di Mozart o nessuna sonata di Haydn è stata mai eseguita in concerto durante la vita dell'esecutore e del compositore. Sembra una cosa sacrilega, perché oggi nessun pianista dal, dai primi anni di studi agli ultimi si sogna di non inserire, per esempio, una sonata di Mozart o di Beethoven o di Schubert, o anche, se vogliamo, di tutto il repertorio fino al 1820-1830, che poi è gran parte del repertorio anche preromantico. E invece era, era la novità, era proprio, la novità era la diffusione attraverso il concerto, ma non era il concerto che dava il valore alla composizione. Oggi noi siamo come dire, condizionati nel giudizio della partitura dall'ascolto preventivo e non dall'esame della partitura stessa è come se noi valutassimo un romanzo appunto vedendo il film o la serie su Netflix piuttosto che leggere il romanzo stesso e ovviamente il romanzo è più ricco di dettagli perché nessuna sceneggiatura nemmeno, nemmeno Visconti riesce a, a prendere la cura del dettaglio che invece la parola scritta o l'annotazione sulla partitura può dare del pensiero del compositore o dello scrittore nel caso di opera letteraria. Vorrei fare un passo leggermente indietro e chiederti come sei arrivato al fortepiano e qual è stata la tua formazione iniziale. Assolutamente ero partito dal pianoforte, ero partito dal, come tutti quelli della mia generazione, che insomma io sono nato nel 64, quindi diciamo che la formazione l'ho avuto intorno agli anni Ottanta, quando i nostri idoli in Italia particolarmente erano Pollini, oppure era la Hargate, lo è ancora per certi versi, per carità, insomma. Si parla però di quello che era, come dire, il pane con cui noi ci nutrivamo come modelli e come pianismo, in un certo senso. E naturalmente, mi, na, poi, come dire, il, il mio punto diciamo individuale è stato il fatto che ero sempre stato appassionato di storia e di storia della didattica ma questo è un fatto appunto che apparentemente non ha una rilevanza fondamentale poi nello, in quello che poteva essere una scelta però nello stesso tempo avevo cominciato a leggere quelli che erano i primi trattati che venivano riediti mi ricordo che in Italia non c'era nulla Uh, le edizioni Curci che all'epoca erano come dire con la Ricordi quello che circolava in Italia aveva ripubblicato una, una traduzione come dire che poi si è rivelata non sicuramente eccelsa ma all'epoca era l'unica in italiano non so del, del metodo di Carl Philip uh, io ricordo che per comprare i metodi li facevo venire dalla Svizzera dove c'era la Minkoff che faceva in anastatica alcune cose pagandoli Forse come all'epoca io mi ricordo 180.000 lire il metodo di, di Mosceles, che oggi insomma 90 euro, anche oggi pochi studenti li pagano per, <ride> per avere un metodo. Quindi diciamo che è nato da una curiosità puramente storica. Quando poi 
leggendo eh, mi è scattato una curiosità anche di capire praticamente perché erano scritte certe regole o certe abitudini a suonare in una certa maniera. E, e quindi poi a un certo punto ho cominciato a cercare degli strumenti, cosa abbastanza difficile a fine degli anni Ottanta in Italia, eh, che fossero, non dico dell'epoca, comunque più antichi di quelli che erano gli strumenti da studio che comunemente noi avevamo. E quindi ho cominciato a vedere cose abbastanza macroscopiche dal fatto che la tastiera era più leggera, dal fatto che la meccanica fosse diversa, insomma cose che piuttosto, come dire, di prima constatazione. E poi la cosa che ha cominciato poi a prendermi era capire che poi capivo, cioè mi veniva naturale sentire certe sonorità scritte su quel tipo di strumenti. Per cui, non so, eh, certe cose di Mozart suonavano naturalmente, quindi do, mentre sul pianoforte, per abitudine, per consuetudine, non so, ci indicavano di suonare più piano la mano sinistra, di non accentuare certe cose, di fare sempre il cantato, di fare sempre il legato, che non era sbagliato, era soltanto un'idea estetica, non conforme a quello che invece erano gli strumenti dell'epoca, che avevano un modo diverso di realizzare queste categorie e allora di là poi è cominciato un po' come dire, il mettersi in gioco seriamente poi è successo che ho cominciato a comprare il primo strumento e ho cominciato a passare del tempo oltre sul pianoforte su questo strumento nuovo e poi il secondo strumento e poi il terzo strumento e poi ho venduto l'altro per comprarne una cioè poi diventa abitudine nel senso bello del termine e poi soprattutto diventa curiosità perché questo modo di studiare non ha mai fine. Io mi rendo conto che anche brani che ho registrato scopro o deduco dei dettagli appunto che sono sulla partitura che magari non avevo notato dieci anni prima e che danno un significato, se non diverso, sicuramente eh, più puntualizzato in una direzione di comprensione o in un'altra. Poi si comincia a fare una cosa magnifica che è quello di vedere quali sono le statistiche nello stesso autore di certi tipi di scrittura, di certi tipi di modulazione, di certi tipi di eh, decorazione. Si comincia a pensare e a capire che su questi strumenti c'erano le note che erano più importanti dalle note che erano meno importanti. E allora si comincia a capire che c'è la musica era veramente un linguaggio, ma non come ci si insegnava alle scuole. La musica è il linguaggio universale perché tutti la, riesca, la riusciamo a sentire e quindi ci commuoviamo per gli stessi motivi. No, era proprio un linguaggio perché era sottoposto a delle regole sintattiche, verbali, retoriche, che facevano sì che, come c'erano le, le, le principali, le subordinate, le interiezioni, le esclamazioni, i suoni duri, i suoni, le allitterazioni, così c'era una formulazione del testo musicale e che anzi tutto era fatto in virtù del, della qualità stessa della meccanica e dell'evoluzione dello strumento, dello stato di evoluzione dello strumento nel quale praticamente era nata la composizione stessa. Quindi è stato, come dire, una specie di vortice che ancora continua, a mio avviso, io lo dico sempre ai miei studenti, ogni tanto loro mi dicono ma ma eravamo arrivati a questa conclusione eh, ma ci ho pensato e quindi ho trovato quest'altra cosa quindi secondo, cioè, non secondo me cerchiamo di capire perché poi l'autore ha fatto questo in una sonata successiva quindi, no, perché la cosa importante è non dire mai il secondo me secondo me fa parte dell'interpretazione moderna della, io la dico in brutta parola dell'autoreferenzialità dell'interprete che ha preso il sopravvento sul compositore 
ma questo è storia sociale, non è, non è una colpa, perché all'epoca Chopin scriveva brani per se stesso o per chi voleva prendere lezioni su quei brani con Chopin. Non poteva immaginare che oggi Chopin fortunatamente si suona dall'Alaska fino alla Nuova Zelanda e, e come tale eh, c'è, una, c'è una perdita di certe informazioni dirette che per tutti, perché prima si andava a Parigi, potendoselo permettere, per parlare direttamente con Chopin. Oggi purtroppo eh, non, questo non è più possibile perché Chopin non c'è, ma soprattutto dobbiamo quindi ricostruire dai documenti, dalle lettere, dalle dai dettagli che sulla partitura ci sono, di quello che poteva essere la ricostruzione del modo che non significa bello o brutto, ma sicuramente conforme alle intenzioni dell'autore. Io dico sempre che non sapremo mai se a oggi noi, uomini del 2021, ameremmo ascoltare il modo di suonare di Chopin. Non lo possiamo sapere, magari non ci piacerebbe, ma sarebbe lontano dai nostri gusti, ma... Questo un, non lo potremo mai sapere. In fondo, anche quando sentiamo certe registrazioni di, 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 diciamo della fine dell'Ottocento, rimaniamo interdetti perché ci sono dei canoni estetici molto lontani, anche i cantanti stessi, il modo di emettere la voce. E quindi di conseguenza diventa veramente una ricerca continua di quello che, devo dire la verità, usano molto spesso alcuni miei colleghi una brutta parola che è l'autenticità. Io la sento un po' pesante come concetto, perché l'autentico si, si in genere è contrapposto al falso, ma per, essere, per conoscere l'autentico e il, il falso bisogna conoscere il vero, e nella musica le verità non esistono, perché lo stesso compositore spesso cambia quello che ha scritto, eh, perché ripensa, perché sente che magari nell'esecuzione non funziona. Quindi diciamo, io dico sempre che occorre trovare una coerenza tra quello che è il testo scritto, il pensiero dell'autore e la nostra riproduzione sullo strumento. In fondo l'interprete, che è un concetto linguistico, non fa altro che tradurre in una lingua conosciuta a, a, all'ascoltatore concetti che però lui comprende ma non può traviare dal significato della lingua originale. Se, se io non parlo il, non so, il circasso e vado a un convegno in Circassia, se, se un'espressione nella lingua circassa significa se un gran maleducato e io come interprete dico ah no, dice che non si sente troppo bene oggi, è una falsità. E invece bisogna assolutamente tradurre cose anche che possono sembrare strane, ma che appartengono effettivamente a quello che è il compositore e ai canoni di di cultura e di società che il compositore metteva sulla carta.
State ascoltando il programma Dress Rehearsal presso la stazione KBFC di Seattle negli Stati Uniti. Io sono Lorenzo Marasso. Il mio ospite di oggi è il fortepianista Costantino Mastro Primiano. E avete appena ascoltato l'andante con le variazioni in fa minore di Joseph Haydn, eseguito dal fortepianista Costantino Mastro Primiano. In questa tua esecuzione che abbiamo appena ascoltato delle variazioni in fa minore di Haydn, mi sembra che tu interpreti questo pezzo con molta molta libertà, sia per quanto riguarda la dinamica, ma soprattutto nel ritmo, dandogli quasi un carattere improvvisato al pezzo. Eh, nella mia concezione eh, forse più moderna e anche più rigida, eh, se, la, se faccio riferimento a, a quanto appena ascoltato, di, delle opere di Haydn e di Mozart, li ho sempre associati ad una ritmica piuttosto regolare. Il problema è che comunque in quella che è la, come dire, la didattica, ma anche il modo di eseguire moderno del, della musica, in questo caso la musica per pianoforte, eh, si, è, si è avuta una confusione fra quello che è come dire, il suonare a battuta e il tactus. Eh, il concetto di tactus è un concetto di regolarità, di accentuazioni, ma non di regolarità continua. Cioè io, e io dico sempre che... Eh, le battute, non so se il tempo indicato è quattro quarti, è come se ci indicasse che ogni stanza di questo palazzo dovesse avere una, non so, una, una metratura di, 30 metri, di 40 metri quadrati, ma non ci dice come disporre i mobili o come disporre eh, i quadri. Quello, quindi noi, o come un ponte noi sappiamo che c'è un pilone ogni 10 metri, dico delle misure a caso per carità, ma il problema non è eh, come deve essere la forma dell'arcata. Io posso fare un'arcata che sia una curva semplice, posso fare il ponte di Brooklyn, posso fare il ponte di Giovanni da Verrazzano, come posso fare un ponte Liberty, come posso fare un ponte dell'antica Roma. Quindi le arcate o la disposizione in una metratura assegnata, quello è un, come dire, dipende da come, se io so che la camera di 40 metri quadri ed è una camera da letto, quindi io so che in quella, l'estetica del significato di quella camera è una camera dove io vado a riposare. Sicuramente non la arrederò come se fosse la mia sala da pranzo. Quali sono gli indici che ci fanno riconoscere questo? E ci sono delle varie indici che possono essere le tonalità, la teoria degli affetti, come nel caso di Haydn. Il, il caso dell'andante variazione di Haydn è un caso anche molto particolare perché è un andante variazioni in cui non si capisce bene dove è il tema, dove è la variazione, quando c'è il tema, quando c'è la variazione, cosa varia e dove varia. Lo stesso Haydn aveva come dire, poche idee molto confuse anche sulla denominazione, lo chiamava una volta una piccola sonata, un piccolo divertimento, un capriccio, cioè era comunque, proprio dava però l'idea di qualcosa che fosse estemporaneo e che nascesse, appunto, e si dipanasse man mano che la, che la mh, mh, composizione andasse avanti. Anche perché nel caso dell'andante variazioni mantenere un tactus, diciamo, un, anzi no, un'idea, una suddivisione ritmica, non un tactus regolare, andava contro sia gli, le, le tonalità usate sia le figurazioni ritmiche usate e sia soprattutto quello che è la causa, come dire, che ha dato origine, l'evento che ha dato origine a questo, a questo composizione, che è un evento luttuoso, la perdita di una persona cara e quindi di conseguenza eh, 
nessuno pensa che uno è addolorato mantenendo sempre la stessa calma perché non significa che non è un problema di dolore è un problema di, di fissità ma lui a un certo punto non è mai fisso perché cambia continuamente nell'esposizione delle varie sezioni maggiori e minori quindi è una variazione proprio per dire come faccio a cambiare un concetto che ho già esposto ed è una variazione come dire verbale, cioè io dico qual è l'argomento, la perdita, la lezione minore, ti dico qual è anche la nostalgia, il momento elegiaco, la parte maggiore e poi vedo come questi due elementi, il doloroso e l'elegiaco, io posso concatenarli diversamente, l'uno nell'altro e l'uno rispetto all'altro. È veramente un, un esame, è come dire, un, un gioco di retorica verbale e di grande maestria, ma su questo Haydn penso che sia il massimo esponente della retorica musicale. Eh, lui espone veramente un, un qualcosa e nella maniera in cui lo fa, devo dire francamente, eh, e l'ho capito tardi rispetto praticamente alle, alle mie approcci con questo repertorio, lui sicuramente è molto più pieno, molto più completo del linguaggio verbale di Mozart o di Beethoven. Mozart perché non riesce a trattenersi per certi diversivi e Beethoven perché giustamente scalpita per andare verso altri, altre modalità di espressione. Però fondamentalmente hanno tutti e tre questi compositori una base verbale che deriva dalla loro formazione in un certo senso. Quindi anche l'andante variazione in fa minore è veramente la, come dire, la variazione di, mo, di raccontare due atteggiamenti verso uno stesso evento. Ma è un caso molto particolare, devo dire la verità. Però raramente io penso che anche lo strumento forte piano, pianoforte storico, come anche altri strumenti diciamo, storici, con, potessero consentire una regolarità moderna della scansione ritmica risulterebbero molto noiosi e poi come dire loro venivano da una cultura della inegalità di quelle che erano le note appunto lunghe le note buone le note cattive c'era già una diversità come dire proprio biologica che ogni suono dovesse avere che dava il significato ad ogni suono e non soltanto come dire una, un abbassare il tasto per sentire quel suono ma quel suono doveva avere una sua funzione espressiva nel senso proprio di espressione, nel senso di comunicazione del significato che quel segno avesse in quel preciso momento punto della composizione stessa. Mi piacerebbe parlare velocemente della questione del repertorio e soprattutto uh, so che tu hai registrato i concerti di Hummel, che sono le trascrizioni dei concerti di Mozart. No, 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 no. no. Io li ho, non li ho registrati, li ho suonati in pubblico, ah, non li ho mai registrati. Devo dire la verità con, molto, con molta soddisfazione, eh, da quello che ho capito sono stato almeno fra i primi a farlo con gli, a farlo con gli strumenti originali, perché... Ti racconto questo breve aneddoto, era nella metà degli anni 80, quindi insomma 84-85, e mi, mi faceva piacere, adoravo passare il tempo a scartabellare proprio questo genere di autori eh, sull'archivio cartaceo, all'epoca c'erano come dire, come nelle biblioteche di una volta, c'erano le schedine che si bisognava compilare a macchina, scritta con gli olivetti o con, con l'olivetti o comunque con queste, in cui c'era la catalogazione. E ricordo che a Santa Cecilia... A un certo punto vedi Hummel, trascrizione dei concerti di Mozart. Ma che strano. 
e me li feci prendere e li, li fotocopiai tutti quelli che c'erano, non erano tanti, erano tre o quattro, e cominciai a vedere prima di tutto la, 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 la strumentazione come era trattata, ma soprattutto, soprattutto nei secondi movimenti tutti quelli che erano gli abbellimenti che a noi potevano sembrare puramente Biedermeier, che Hummel aveva aggiunto su indicazione di Mozart, dicevano i frontespizi, su in quelli che erano i movimenti lenti. E devo dire la verità che è stata una bella lezione da quel punto di vista. Quindi, diciamo, e poi soprattutto appena ho trovato colleghi che avessero la mia stessa curiosità, li abbiamo, li abbiamo suonati tantissimo. Diciamo che c'è stato un momento in cui... Uh, il 466 di Hummel uh, oppure il 467 nella trascrizione di Kramer oppure le sinfonie anche di Mozart trascritte da Clementi sempre per lo stesso organico erano un po' come il nostro pane quotidiano e dove mi hanno insegnato molto proprio anche su capire come il fortepiano fosse parallelo alle arcate o ai fiati degli strumenti che erano coinvolti
State ascoltando il programma Dress Rehearsal presso la stazione KBFC di Seattle negli Stati Uniti. Io sono Lorenzo Marasso. Il mio ospite di oggi è il fortepianista Costantino Mastro Primiano. E avete appena ascoltato parte del primo movimento del concerto K466 di Wolfgang Amadeus Mozart nella trascrizione cameristica di Johann Hummel, eseguito da Fiorella Andriani al flauto, Liana Mosca al violino, Marco Testori al violoncello e Costantino Mastro Primiano al fortepiano. Ti ringrazio enormemente per questa fantastica chiacchierata che mi ha dato una, veramente una boccata d'aria nel sentire proprio tutto ciò che, che, che è il tuo retaggio, la tua cultura il tuo, e la tua preparazione e spero che eh, ci incontreremo un giorno magari in terra italiana o, o negli Stati Uniti dove, dove succederà. Grazie, grazie a te come dire, di, di avermi offerto questa chiacchierata insomma perché comunque è piacevole come dire, confrontarsi anche comunicare insomma in fondo è quello per cui esistiamo la comunicazione insomma che non significa l'apparenza significa proprio ecco eh, la parola come modo per confrontarsi e anche per esprimere concetti con gli altri non solo per se stessi grazie veramente grazie Costantino Spero abbiate apprezzato il nostro ospite di oggi, il fortepianista Costantino Mastro Primiano e che vi sia piaciuto ascoltare alcune delle sue registrazioni. Per ora vi lascio con un ultimo pezzo intitolato Monferrina, la numero 6, opera 49, di Muzio Clementi, eseguito qui presso la stazione KBFC di Seattle negli Stati Uniti dal fortepianista Costantino Mastro Primiano. E vi aspetto la prossima settimana per un altro episodio di Dress Rehearsal qui presso KBFC Seattle. Thank you.